0: Hoje vamos conversar sobre empreendedorismo. Vamos falar dos desafios, das oportunidades e como o poder público deve atuar. Vou apresentar agora a você de casa os nossos convidados. Vou apresentar o professor doutor Marcos Linhares, ele que é professor doutor do IFP.
1: Primeiramente eu queria agradecer pelo convite, é, me senti honrado em ser lembrado desde o momento que recebi a ligação. Então... Queria primeiro agradecer e depois parabenizar pela iniciativa, parabenizar por toda a equipe, por toda a produção, por todo esse empenho.
0: Tem também aqui o Daniel, que está ao meu lado, ele que é fundador do Picos Pro Race, uma das maiores provas de ciclismo do Brasil. Não é isso, Daniel? Inclusive, é realizada aqui em Picos.
2: Primeiro, agradecer o convite. É uma honra, um prazer estar aqui com esses grandes nomes. Né? O Van é um cara que eu admiro, que eu já trabalhei no ramo dele, tinha uma marca, repassei pra ele, por conta da Pix Pro Race. É, no, no, precisava focar, o Marcos é um, um ídolo que eu tenho, um cara que eu sou fã, tenho o prazer de ser amigo pessoal dele hoje em dia. A Vanessa eu não conhecia, mas eu tô encantado com a história dela aqui, com a batalha dela.
3: Não terminei. E... <risos> é igual a de Araújin, é longa. <risos>
2: é, 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 é apenas o começo, é isso que ele fala, é apenas o começo de tudo.
0: Vou apresentar também Vamos de Marcas, que está aqui presente. Muito obrigada pela sua presença. Van, ele que é empresário no ramo de confecções e também atua na área imobiliária.
4: Primeiramente, é, agradecer pela oportunidade. É um, um grande empresário que eu admiro muito a Araujim. E eu não imaginava que um dia eu poderia estar aqui, sentado com vocês, os caras que eu acompanho muito aqui, todo mundo, Daniel, tá? Obrigado, viu, pela oportunidade.
0: Vanessa Vasconcelos é produtora de moda, consultora de estilo e personal stylist.
3: Eu gostaria de agradecer essa grande oportunidade. É, para mim, hoje, é mais a realização de um outro sonho. É a primeira vez que eu estou participando de uma live como microempreendedora, Estou nervosa, é normal, mas é uma honra. Eu estou aqui representando várias pessoas, vários microempreendedores que me mandaram mensagens, perguntas, questionamentos. Então, eu só tenho a agradecer essa oportunidade. E temos também a presença do
0: Arauginho, que vai mediar também esse bate-papo.
5: Muito bem, muito obrigado. É, essa semana passada, um jornalista me perguntou, oh, você sempre fala, Arauginho, empreendedorismo, a gente vê em você a cara do empreendedor. Você começou um negócio, depois foi derivando para outro, foi derivando para um terceiro, fez sucesso aqui, sucesso ali, atravessou fronteiras, saiu do município de Picos. O que é que tem dentro de você? Já tinha em você o um empreendedor? Ou porque você é excessivamente técnico? Conta aí um pouquinho dessa história. E eu queria aqui rapidamente sintetizar como tudo começou. Eu, nascido na cidade de Pico, cidade interior, hoje nós temos aqui várias faculdades de alto nível, qualidade. Nós sabemos pelos profissionais que temos, e por aquilo que eles nos oferecem. Mas na década de 70, a gente, para fazer o curso científico, o cursinho, e o, o fazer, prestar um vestibular para uma faculdade, a gente tinha que buscar conhecimento lá fora e assim eu fiz, não foi diferente, saí de picos cheio de sonho, cheio de ideias, mas dentro do coração a grande vontade de crescer, de prosperar, de ser doutor, todos que saíam do interior queriam ser doutor, e lá eu fui, eu fui para Salvador, lá fiz o curso de Geologia, e eu quando vim de Salvador já tinha a oportunidade de ser um jovem, Geólogo trabalhando na Secretaria de Minas e Energia da Bahia, quando surgiu um convite para eu vir trabalhar com exploração de água subterrânea em picos, coisa que até então os poucos poços existentes eram perfeitos, eram perfurados de forma empírica pelo denox. Bom, e aí juntou o útil ao agradável.
1: Prender ele é algo comportamental. A gente tem que entender que empreendedorismo não é necessariamente abrir negócio é um comportamento que cada pessoa desenvolve de acordo com as necessidades que tem ou as oportunidades que a vida entrega. São dois quesitos básicos, ou você empreende por necessidade ou você empreende por oportunidade. Provavelmente a grande maioria de nós começou empreendendo por causa de alguma necessidade, a gente precisou resolver algum problema, ou nosso ou de alguém tivemos alguma ideia e aquilo fez com que a gente empreendesse. Mas também muitos de nós que somos empreendedores a gente muitas vezes consegue enxergar coisas que os outros não conseguem e aí tem a oportunidade então o empreendedorismo também pode ser enxergar oportunidade de investir naquilo mas muita gente não consegue enxergar então por isso que é comportamental o que eu vejo como oportunidade talvez o daniel não enxergue e vice-versa você como um grande exemplo de empreendedor provavelmente enxergou necessidades e oportunidades em vários mercados e não perdeu a chance de transformar aquilo em um negócio Através do seu comportamento. O empreendedorismo é isso, é o comportamento que cada um de nós é capaz de desenvolver para satisfazer necessidades
5: ou achar oportunidades. Aqui a gente tinha abundância de carência, mas tinha também abundância de água. E naquele momento eu pude notar que o meu ambiente de implantar um negócio, empreender, era em picos. Como eu não tinha capital, eu vim trabalhar de empregado. E assim passei oito meses trabalhando nessa empresa, a quem sou muito grato, ao senhor Berfino, que os mais velhos aqui todo conhece, todos conhecem. A partir dali, depois do oitavo mês, um representante comercial dos equipamentos que a gente utilizava na perfuração veio para mim e perguntou, garoto, você é, é, um, é uma pessoa que notadamente tem que se destacado aqui na empresa em todos os segmentos da empresa aí ele resumiu uma coisa assim mais ou menos bate o, o escanteio e faz o gol de cabeça era aquilo que eu vinha fazendo na empresa quando eu fiz o primeiro gol de cabeça fiz o segundo, fiz o terceiro eu entendi que eu podia fazer o escanteio e fazer o gol de cabeça para mim e nessa oportunidade que me foi dada me abriu um crédito para comprar uma perfuratriz nesse momento eu comprei a primeira e aí me dediquei. Trabalhava quase 24 horas. Trabalhava 12 horas praticamente, ininterrupta. E fazia tudo isso que eu já falei aqui agora. PIX, eu comecei a vir pra cá, sabe como, Aroginho?
4: as festas. Paulo é parado. Aí comecei a vir pra cá com um amigo meu chamado do Posto. Aí eu comecei a vir pra cá e meu pai, rapaz, os meninos estão gastando muito, indo pra, pra PIX. Eu disse, é, Elcinho, eu, eu tenho que abrir um negócio em PIX. Isso eu já tinha uma loja de roupa, que tinha começado em Paulistana, resumindo um pouco, tinha começado em Paulistana e vender dentro do quarto. E meus amigos, eu vou comprar essas roupas nada, essas réplicas, meus amigos eram os primeiros, a dizer que não queriam comprar minhas roupas. Tudo bem. E começou a comprar a galera que, a galera mais uh, humilde, né, a roupa era baratinha. Aí começou a comprar e aí começou a ir, abri a primeira loja Paulistana. O que que aconteceu com a loja de Paulistana? O fiado, é promissório, tem um raiva promissório, quem falar comigo, esse papai. O que que aconteceu? Me quebrou. Mas não desisti não. Quando eu vim pra Pix, abri uma lojinha na rua São José, a primeira, que o Daniel sabe. Pequenininha. A hoje impressionante. No primeiro mês, eu vendi o trip que vendi em Paulistana. Eu disse, rapaz, que cidade é essa? E só vendendo camisa. E aí, uma lojinha simples, um ventiladorzinho, comecei ali. Vou resumir bem a história aqui. Aí, começou só vender assim, foi evoluindo por sete meses, reformei a queridinha, deixei a queridinha linda. Todo mundo começou a comprar na loja, começou a multiplicar. Chegou o Daniel, me ofereceu a Libro. Obrigado pela oportunidade. Vim pro centro.
5: Aí daí, Gostei do nome da loja, repita aí, por favor. A queridinha. A queridinha, esse,
4: perfeito. Espera aí. Resumindo, esse apelido queridinha que deu pra Fafá Santana, a nossa cantora aqui da cidade. Ela disse, vã, tua loja todo mundo gosta, então vai ser a queridinha. E aí pegou, não foi, Daniel? E aí eu fui pra... Aí eu fui pra Libro. Passei a Libro um ano e pouco. Quando foi um ano e pouco, agora, no período de crise, o que aconteceu? É... A loja ficou pequena, Daniel. O espaço. E agora, na quarentena, eu multipliquei as vendas, gente. Impressionante. Minha loja tá vendendo parecendo dezembro. Eu tô vendendo muito mais. FIX Pro Reis surgiu
2: em 2013. Né, a gente montou um projeto bem audacioso. É, pode parecer um pouco soberba a época, mas a gente criou o Pix Pro Race pra ser um das maiores eventos do Brasil, desde o início. Já era um pensamento, um foco que a gente tinha. Lidava, é, não tinha nem ideia de criar uma marca de roupa. Eu sempre fui muito de criar, de ideia, de criar e mostrar que, pô, a gente pode ter... Eu não preciso estar usando uma... Uma grife conhecida mundialmente, eu posso criar, e PIX tem capacidade de criar uma própria grife. Eu aprendi isso num curso, onde eu criei uma camisa simples, eu amo PIX, e a gente vendeu 300 camisas em três dias.
5: Parabéns, Daniel.
2: Daí então surgiu, obrigado, daí então surgiu o PIX Pro Race, que logo no primeiro ano, né, foi um boom. Devido às coisas que você falou, Picos é bem localizado, estrategicamente, tem muitas pessoas, vários estados vizinhos, todas as capitais do Brasil do, do Nordeste estão, a mais, a mais distante está no raio de 800 quilômetros daqui de Picos. Né? Então a gente tem o um segundo maior trocamento rodoviário do Nordeste. E o que é que aconteceu no meio disso tudo? Se dedicamos com amor, com empenho, com muitas pessoas capacitadas. Eu procurei estar do lado de pessoas que sabiam mais do que eu. E acreditei naquilo que de uma cidade do interior do piauí
5: poderia surgir um evento que ganhasse o brasil e não o contrário eu trouxe aqui e instalei em picos o piauí shopping center que quem conhece sabe que ele podia ser feito em salvador em porto alegre em fortaleza em recife era sucesso puro mas eu por que, que eu vim fazer em picos eu deixei o cnpj assumi o cpf trouxe para dentro de mim, do meu coração, a minha raiz, para empreender na minha cidade. Mostrar o compromisso que eu tenho com a minha cidade e assim eu fiz. Hoje é um negócio que não é rentável, é apenas uma semente. Mas essa semente me permite, pelo capital que eu já tenho, de bancar e colher os frutos, o sucesso e os agradecimentos da sociedade de Picos pelo bem que eu trouxe a ela. E não para por aí. Na hora que eu trouxe, que eu implantei o Piauí Shop, a rede de, de, de atacado e varejo açaí me procurou. E eu prontamente fui várias vezes a São Paulo, viabilizei a vinda do açaí e coloquei do lado do Piauí Shop. O Piauí Shop já tinha gerado uns 300 empregos e aí o açaí gerou logo 280, foi 250, 280 também logo na largada. Daqui a pouco, o Picos começou a entrar no radar dos grandes negócios. As, grande empresa, as grandes empresas começaram a ver, por que, que implantaram um shopping com 150 lojas em Picos? Por que, que implantaram o açaí em 2,5 hectares de prédio? Aí despertou também no Carrefour e trouxe o um atacadão, se instalou em frente. Então, isso daí me vaidece muito, engrandece o povo de Picos. Quem chega em Picos hoje, vindo na 316, o passante, quando se depara com a suntuosidade desses três investimentos, desses três empreendimentos que ali estão, poxa, as pessoas dizem assim, ah, essa cidade é fantástica. E eu digo fantástica por quê? Porque nós temos uma localização geográfica privilegiada. Picos tem em volta 42, 43 municípios com a população de cerca de 500 mil habitantes. Nós temos essa característica aqui,
1: só Araujinho, que nosso tripé está capenga. Porque nós temos a academia forte, nós temos empreendedores fortes, porque nós somos uma terra de negócio, mas falta um pouco da atuação do poder público. E o poder público, ele faz o quê? Ah, Marcos, lá veio o Marcos agora pedir coisa para o poder público. Não, não é isso. O poder público, ele age com o poder da massa. O poder público, ele tem a força do contato com a massa, com as pessoas em geral. E é essa força com a massa que ele diz o seguinte. Gente, eu vou colocar agora, nós da prefeitura, por exemplo, nós vamos colocar agora nas unidades básicas de saúde, um sistema para fazer agendamento das consultas. Nas escolas do município nós vamos colocar um sistema acadêmico para os professores colocarem as notas, os alunos acompanharem pelo celular, os pais acompanharem se o aluno entrou, porque isso não é difícil, isso é tecnologia, a gente já tem iFood na cidade, a gente já tem uma série de outros é, 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 aplicativos de, de, de... De entrega, A gente tem aqui a possibilidade de estar todo mundo hoje fazendo aula online, teleconsulta, assistindo live por conta da pandemia. A gente acelerou o futuro. Isso que a gente está vivendo hoje, a gente talvez vivesse daqui a 10 anos, mas a pandemia trouxe. E aí fica a minha pergunta. né? O poder público, ele entra como nisso? Ele entra com a ideia de eu vou te oportunizar contatos com os empresários, eu vou te op oportunizar fomento. Eu vou, te, eu, vou te, eu vou te possibilitar um espaço físico Para que você possa trazer esses jovens Para ter contato Porque a universidade É um lugar belíssimo Mas ela é igual a Las Vegas Diz que em Las Vegas, o que acontece em Las Vegas Fica em Las Vegas Parece que o que acontece na universidade morre lá Os muros parecem que são altos Nem os empresários conseguem entrar E nem aquelas pesquisas conseguem sair Consegue para que você sair, né? conheça Mas o poder público Muitas vezes tem essa liga de chegar e dizer assim, ah, hoje você trabalha com varejo, trabalha com serviço. Lá no IFP tem startups nascendo. Só que esses jovens que já tiveram um direcionamento bom, ou por família, ou por nós professores, isso faz uma diferença gigante no futuro deles. Esses jovens só entendem muitas vezes de tecnologia. E como eu digo, uma tecnologia promissora só vira uma revolução se ela tiver acesso. Essa galera não sabe muitas vezes de negócio ele não sabe, não tem a experiência que você tem que você tem, que o Daniel tem e que eu tenho também, eu tive meu primeiro negócio um presente do meu pai aos 14 anos de idade, tive uma locadora de videogame pra você ter uma ideia e aí muitas vezes a gente fala com eles e muitas vezes eles estão muito ligados a, a tecnologia é, é, é assim, te cortando Marcos não, não, mas fica à vontade. até aquele negócio, quando eu,
2: quando eu cheguei lá no, no IFP, que eu fui buscar a ajuda do IFP é, são as coisas que o Marcos falou, coisas de Deus né, é, há anos eu conheço o Marcos, ele é era muito mais amigo do meu sócio do que é, de mim. Conhecia ele, admirava, conheci pessoalmente. E a gente se esbarrou num corredor entre eu estar tá, é, é, prospectando um patrocínio para um evento que eu ia fazer e ele dando aula no, no Sebrae, lá em Terezinha. Cara, vamos se falar. Vamos. A gente começou a se falar. Daí veio o meu, me instiga. Pô, eu sempre falei que eu ia no Ipo. Quando eu cheguei no Ipo, é justamente isso que o Marcos tá dizendo. Você chega com a... É, é, eles são meninos brilhantes, e tem ideia para fazer tudo o que você pensar. Os caras estão lá para fazer. Aqui em Pix. A gente está criando Entendeu? ambiente virtual.
1: Eu queria dar o crédito para o professor Slan, Rafael, é, que é o. O professor Slan é um do, dos do que é,
2: que tá, da Bambi que está coordenando José, esse projeto o João Picos, Paulo E,
1: mas, e Jada. a gente
2: já conseguiu verba do governo federal para poder, é, 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 poder monetizar, as despesas dos caras. Chegaram agora recentemente, nesse tempo dessa pandemia, vários equipamentos de alta tecnologia. A gente, lá os meninos estão criando ambiente para tipo, a o Tiago O Thiago trabalha com mel apiário. Ele vai poder criar um ambiente virtual de apiário para você colocar um óculos. O empresário que nunca foi no apiário poder colocar um óculos e viver aquilo. A gente desenvolveu isso porque queria mostrar para as pessoas que não tem a capacidade de fazer um Pix Pro Race, de colocar um óculos e sentar na bicicleta. Ó, a trilha é isso. No conforto do Piauí Shop, do ar-condicionado do Piauí Shop, você vai poder Pedalar em cima da bicicleta, parar e conhecer isso E com isso Vem um projeto centelha da FAPEP E esses meninos, a gente Cara, vocês têm que trabalhar, a gente tá trazendo a ideia A Pix está trazendo a ideia para vocês fazerem para vocês é, a Fazerem acontecer e criar tecnologia Mas para isso ser um negócio para vocês E agora alguns Alguns foram aprovados no projeto centelha E foram capitalizados em quase vão, Estão concorrendo a ser capitalizados E ganhar 60 mil reais para fazer Um primeiro negócio então olha como é que é, dá oportunidade que você chega.
1: Aí é um pouco do poder público da... atuando. Mas Exatamente. nem sempre é com grana. nem sempre. É com... Mas isso não, é, não precisa ser é bom. com grana. É. É fomentar,
2: Eu, às vezes muitas pessoas, amigos meus, organizadores de prova chegam e perguntam, Daniel, como é que tu consegue pra ter o apoio da prefeitura de picos até a prova do governo? De...? Cara, muitas vezes certas coisas são melhor do que dinheiro. Dinheiro vem, dinheiro vai. É muito simples você conseguir dinheiro. Mas, é... A prefeitura poderia, na casa, no caso da Pix Pro Race, o Pro Race é que dos entre os dez maiores eventos do país. A, a prefeitura poderia entrar com a coisa mais? Poderia. É, de, é obrigação da prefeitura, porque o evento já acontece com a prefeitura ou sem a prefeitura. O governo do estado, por exemplo, o governo do estado do Piauí, a gente só tem apoio do governo por conta do deputado Severo, que acredita no projeto. Se não fosse ele, a gente não tinha nenhum apoio do governo do estado. É, já fui várias vezes na, 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 na Fundesp, não consegui. Certas vezes a gente tem também a descredibilidade de certas coisas do que o bom paga pelo ruim. né? Já, já cheguei a apresentar projeto, poder público, o cara perguntar: esse evento acontece realmente? E você mostrar e todo mundo vê um vídeo de três minutos que a gente tem na PIX Pro, aí, e ele vê: é isso? Uma né? grande. Daniel, o... deixa
5: eu só lhe interromper só um pouquinho. Eu pois acho não. que nós sabemos que as reações químicas, elas se aceleram quando você adiciona um catalisador. E eu quero dizer que eu quero ser o catalisador desses projetos aí.
1: Pois eu vou aproveitar para fazer Viu? minha pergunta, Haroldo, Muito assim, bem. Como é que você enxerga, então, a sua influência como empreendedor, a sua experiência como empresário, como você enxerga a possibilidade de levar isso para esses outros dois pilares
5: com a força do poder público, por exemplo. Sabe Olha, eu acho que o dever do Estado é fomentar crescimento, né? é facilitar, é fazer com que o ambiente se torne favorável a que as coisas aconteçam de uma forma né, acelerada e de qualidade. Então eu acho que a gente, eu tenho uma sensibilidade muito grande por esse empreendedorismo que tem dentro de mim, eu vejo que isso aí também, o que, é que vai acontecer isso aí? Vai gerar negócios como você fala, é startup vai gerar negócio, vai gerar ocupação das pessoas, elas vão se tornar úteis, elas vão tirar o seu sustento naquela atividade que aquilo ali possa né, é, é, surgir com o efeito desse, dessa, desse entusiasmo dessa vontade de poder ajudar eu não queria falar aqui eu queria falar só de empreendedorismo mas como tem ali a palavra Araujinho live do Araujinho, algumas pessoas já estão sabendo lá, e eu, eu acho que todos nós aqui sabemos eu sou pré-candidato a prefeito da cidade de Picos, eu não ia falar nisso, mas eu acho que eu tenho que mostrar para você, Marcos, para o Daniel, para a Vanessa e para o Van, que eu sou entusiasmado com tudo que é empreendimento. Se eu puder ser o catalisador, ser aditivo de que isso aí né, é, é, possa prosseguir de uma forma mais rápida, de uma forma consistente, você muito falou e isso me envaidece muito sobre o Galeno. Galena era uma figura maravilhosa, esplendorosa, a quem eu hoje né, ofereço os créditos do sucesso aqui dessa nossa conversa, de ter tido a oportunidade de vocês atenderem o meu convite, virem aqui, né, prestar Picos, prestar a nossa sociedade, tamanha experiência, né, tanta, tanta coisa boa que a gente escutou aqui, e que a gente possa despertar dentro dos jovens de Picos, esse senso de empreendedorismo que tem dentro de nós aqui. esse é uma coisa comum a nós cinco aqui, né? empreender. Então eu acho que hoje nós passamos a oferecer para Picos uma coisa, um serviço de grande relevância. Que é exatamente poder fazer brotar né? o dentro de cada um o que tem de empreendedorismo, fazer valer o quê? Não, eu tenho o professor Marcos ali que pode me dar um subsídio eu estou pensando em fazer isso ou aquilo, eu vou conversar com o Daniel, vou conversar com a Vanessa, eu vou conversar lá com o Van também, saber como é que ele controla a, a agenda dele, saber como é que ele faz o contato, como é que ele fideliza o cliente dele, né? Coisa, eu quero saber qual é a comunicação, a forma de comunicar com o cliente dele, por que, que o cliente dele usa o produto dele? Porque a facilidade, como ele já falou aí, porque ele acredita no trabalho, ele tá moderno, ele tá hoje é, com, utilizando os conceitos que o Marcos tá falando aqui, exatamente. Hoje, Daí vem o sucesso do, do, do seu negócio, Ivan. É, tem
4: uma coisa também, não é só o poder público, não sei que vocês concordam comigo, mas também tá faltando uma coisa aqui em Picos, a união de nós, empreendedores.
3: Meu Deus, eu acho todo o tempo isso.
4: Tá entendendo? Empreendedores, nós precis...
3: Empreendedores, em comunicação, estamos né? precisando com comunicação. se
4: juntar nós também, para ajudar também o poder público. Não é só cobrar o poder público, o que, é que tá faltando também aqui em Picos? A união é,
3: faz a força.
4: A fa... união faz a força, é o que é? Juntar a e aí minha gente vamos ver o que a gente pode fazer para incentivar as crianças também os é, jovens a começar a empreender
2: antes da uhum. gente vir para cá vou te cortando é, eu estava conversando com o Marcos que o Marcos tem a embaixada é, geração de valor aqui em Picos que é justamente o propósito dele é da embaixada é esse, é unir todos os empresários infelizmente da gente da pandemia a gente não pode estar tá se reunindo a gente perdeu meio que é, é, essa oportunidade de estar tá se encontrando mensalmente, mas eram encontros mensais. Mas aí dá para fazer. Você... Dá para fazer pelo, pela internet. Foram um ano, né? Sim, a gente está agora... Dá gente se juntar pelo Zoom, todo tá mundo. Aqui, tem como fazer é, isso. A gente ah, fala faz... um pouquinho sobre isso, sobre a Embaixada, para quem entender, até porque várias pessoas na live, o Araujinho também, pode estar tá se perguntando como é que é essa Embaixada, como é que funcionava, como é que não é. Porque é uma coisa muito importante que vem nesse tocante do que a Van e a Vanessa estão falando, que é essa questão de união certo a gente não tem todos os empresários da cidade lá lógico os mais importantes sempre é, é, que tem oportunidade vão lá acho eu não sei se o se o, se o Marcos já tinha convidado o Araudinho, mas já está convidado para participar da nossa
1: Estou ah, conhecendo hoje é né já estava
2: convidado para participar da, da da próxima reunião que vai ser via zoom eu já tô tomando aqui porque eu disse pra ele ó, vou pegar Se o bastão não me convidar com... eu já,
5: de, já, já me ofereço <risos> é. para participar Eu já,
2: eu já, vou, eu já tô, eu falei para ele Eu vou pegar o ah, bastão tá aqui e vou levar junto contigo né? Porque Convido às bem. vezes o Marcos então... Tá totalmente ocupado Não consegue gerir Precisa de outras pessoas A Inayara que tá aqui também nos ajuda Então enfim, são uma série de pessoas que estão por trás de empresários o Então tá explica Geofran... Explica aí como é que funciona a embaixada
1: O tá lá também, o Geofran tá lá também A embaixada ela é uma franquia é uma franquia do Grupo Geração de Valor, que é do Flávio Augusto da Silva, um dos empreendedores mais de maior sucesso do Brasil. Infelizmente, ele não... Fala infelizmente, mas ele tem os motivos dele de não morar no Brasil, questão é de segurança e outras coisas. A Embaixada Geração de Valor é uma franquia gratuita. Então, para você trazer uma franquia para a cidade, é feita uma análise de quem você é, como é seu trabalho e tudo. E nós conseguimos isso no início do ano passado, trazer a Embaixada Geração de Valor para o Piauí. E ela é tudo, tudo que se faz dela é gratuita. E detalhe, apesar de ter uma grande quantidade de empresários dentro, é proibido fazer propaganda do seu negócio, porque senão vira um grupo do WhatsApp, como outro qualquer, todo mundo né, é, gerando discussões e propaganda sem necessidade. Qual é a função única e exclusiva do grupo de geração de valor? É unir pessoas que têm um comportamento empreendedor, com a possibilidade de se reunir quinzenalmente ou mensalmente. E discutir aqueles que estão fazendo para poder servir de exemplo para o outro. É exatamente o que, você falou, é o que você falou. É a possibilidade de você integrar as pessoas. Hoje, por conta da pandemia, a gente está vendo muito lá no grupo que a gente tem. É, gente, quem é que tem isso? Quem é que fornece esse serviço? E aí virou um grupo assim, até mesmo de utilidade pública, mas é o que está valendo nesse momento. E aí, o que o Daniel falou é, a gente fazia as reuniões mensais. A gente tem um grupo de pessoas lá dentro que fazem os trabalhos filantrópicos sem, sem custo, porque tudo é sem custo. O palestrante vem sem custo. Uh, o, o local é cedido sem custo. Uh, por exemplo, a gente tem o trabalho do Éder, que faz a arte. A Inaiara, que cura das redes sociais. Ah, Termine podendo esquecer alguma coisa O Plinho que ajuda Plinho. É, é, no, 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 no executivo O Daniel que ajuda na mediação ali comigo professor professora Tia fica Todo mundo ali, assim, um grupo tentando é, Mas é um grupo muito fiel Ao que é necessário A união dos empreendedores Então Araújo, fico o convite né, Vocês dois também qualquer coisa A gente vai pegar muito os contatos e colocar vocês no grupo Obrigado. É um grupo muito rico Obrigado. No sentido de pessoas Transformadores. Então, nós temos uma embaixada de geração de valor em picos. Então, é, 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 eu, eu concordo com você, a gente não tem que ficar só é, culpando o, o, o público, né? Depende muito da gente. Mas eu só falei isso por causa do tripé, sabe, Ivan? A gente precisa muito desse público que tem uma força, né? Mas se não fosse por você, por você, por você... O, empre... o setor público ele não vai colocar todo mundo debaixo do braço e dar emprego isso. todo mundo a economia vai gerar por você, por nós que geramos emprego e tudo mais é, é isso é o isso que eu acredito é, eu acho que Picos, como você falou e reforça é um polo de negócio então vamos ter de todos os negócios, vamos ter o agronegócio vamos ter a tecnologia as startups, o varejo a distribuição, porque é um ponto logístico né? a confecção, a moda o esporte eu... a Picos é privilegiado eu vou só contar uma história rápida. Eu tenho 10 anos que moro aqui, mas eu trabalho aqui há 13. Eu trabalho aqui desde 2007, quando o IFP foi inaugurado. Três anos depois de, de, ir, de ir, ficar indo e voltando de Teresina eu resolvi vir, trazer minha família. E eu tinha muito aquela história. Não, eu vou voltar para Teresina vou voltar para Terezinha. Tive a oportunidade de voltar para Teresina Minha família não quer. Minha esposa, meus filhos, jamais. Não quero mais sair daqui. No dia que eu resolvi encarar que... Não, eu vou ficar aqui em picos. Eu vou, pelo menos, é, tentar as coisas começaram a acontecer, porque aqui parece que tem uma magia, né? Quando se fala em Picos, é uma cidade extremamente promissora e produtiva para quem quer crescer, para quem quer se empenhar e que quer criar propósito para crescer. Se você tiver vontade de fazer um negócio, se tiver no fundo do coração força para fazer Picos, é um lugar que tem todas as condições para isso, tá? E, e se deixar demais, eu, se deixar, eu falo demais, eu sou professor, então fique à vontade. Estamos tendo umas aulas e aqui. Fica a minha pergunta, assim, dessa visão sua do poder público para sacramentar esses três é,
3: pontos. aqui, falando do poder público, né? E também da união dos empresários, dos empreendedores. É, depois que eu cheguei aqui, então eu fiz a minha pesquisa, né? Como eu falei, eu fiz a primeira coisa, o primeiro negócio foi o curso para modelos. Depois disso, comecei a pesquisar, estudar e picos assim, o varejo é muito bom. Picos vende roupas demais. Mas Picos não é uma cidade fashion. Não tem eventos de moda, não tem Concordo. feiras, não tem nada. Concordo.
4: Mas Entendeu? eu posso falar um pouco sobre isso, hein, Vanessa? Então,
3: quando eu cheguei aqui, eu vi isso. E o que foi que eu fiz? Hoje eu sou idealiz... idealizadora de um evento de moda. E qual foi o nome que eu escolhi? Move Moda Picos. Para movimentar a moda na cidade Bonito. de Picos. Porque... Um evento de moda, ele é a vitrine do seu negócio. Um evento de moda bem feito, bem executado, ele é a vitrine do seu negócio.
4: Vanessa, foi aí onde eu citei a união. O que que acontece? Se você tem um projeto de moda, ah, fulano de tal já fica chateado, não quer fazer. Sim, quer é exclusividade. Você pode ver que uma das pessoas que junta, fora Daniel, junta muita gente, tem amizade com todo mundo, eu e o Laélio também. Daí nós juntamos,
2: nós é a única pessoa que junta todas as bandas no ambiente só. Vamos fazer uma live agora dia 27. E falando assim de eventos, né? Eu lembro que quando o Van criou essa necessidade, não tinha evento, ele fez o próprio evento dele. Exatamente.
3: Eu vi recentemente também, eu acho que você fez um sorteio com vários empreendedores, isso, isso. não foi? Eu achei E até muito do meu legal. ramo mesmo. O que, é que eu faço, eu Marcos? Vi isso. Eu convido
4: todo mundo, gente, pessoal, pode ficar à vontade. Você que me vende roupa também, pode participar. Qual é o problema? O que que tem? Quer dizer que o mercado só quem vai é poder vender sou eu? Não, Pronto, eu junto todo mundo. No próximo
3: já me chame, viu? Não, chamo Todos. sim, mano.
4: Então é isso que eu tava falando, Vanessa. Tá precisando de união. Quando junta nós tudinho, todo mundo perto, para gente poder é, realizar o evento.
3: Inclusive até para os eventos. É, eu vi em vários lugares, Teresina, Fortaleza. Muitas vezes não tem aquele apoio do poder público, mas os empresários, eles se juntam ali e fazem aquele evento maravilhoso. Por quê? Porque todos querem a mesma coisa, vender, vender, vender.
5: Bem, então eu, eu já estou sentindo que ao terminar a, a live aqui, nós já e temos, já, já temos aqui, frutos, já temos frutos, perfeitamente.
0: Hoje estamos falando de empreendedorismo, principalmente trazendo para a realidade, né, esse momento de Covid. Temos aqui o exemplo do Daniel, que vai falar um pouquinho sobre o o Picos Pro Race, essa prova aí de ciclismo, uma das maiores provas do Brasil, e algumas pessoas querem saber como é que vai ficar essa prova, né, esse ano, como é que vai ser, como vocês estão trabalhando, né?
2: Bem, é, é uma pergunta bastante capciosa que, infelizmente, a gente tem como se planejar para acontecer, né, mas é uma, uma incerteza. Desde quando a gente entrou nesse momento de pandemia, e o meu setor de eventos, né, Araújo, é um dos mais afetados. Ainda mais o Pix Pro Race, que é um evento que traz atletas de todo o país, como eu falei. Então, o que é que vem acontecendo? E quando a gente vê é, lá no Rio Grande do Sul, que estão abrindo comércio, que a gente tá, que é, o pessoal tá tentando voltar ao novo normal, porque não existe mais no, não vai ter aquele normal de antigamente, esqueça. Né? Quando a gente voltar esse novo normal, é, a gente tá aqui vivendo um momento que tava tendo um, uma volta do comércio e judicialmente foi fechado. Enfim, então cada cidade do país, cada local é, é muito diferente. Né? O país é um, 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 o Brasil é um país de dimensões continentais. Então não tem como ser igual a cada lo todo local. Bom seria se fosse se a gente todo mundo já estivesse passando por esse momento, não é? Então logo no início da pandemia a primeira ação que a gente teve foi anunciar a todos os nossos atletas que a gente ia cancelar. É, a, Pro, a Pix Pro Race é uma prova alvo para mais de 500 pessoas durante o ano São pessoas que se preparam o ano inteiro para vir disputar o evento Isso são atletas de alto nível, profissionais Como também atletas amadores que estão começando a, a, a pedalar né? Então, a gente resolveu adiar o evento por conta disso Inclusive, o, a prova era para acontecer nesse final de semana A gente estava tá muito saudoso... É, é, por conta disso, era para eu estar no momento de estar me preparando para receber todos os amigos de todo o país e infelizmente não vai poder acontecer. A gente vem conversando com o poder público municipal, poder público estadual a respeito de toda a situação do Covid aqui no, pai, no, no país, no estado e na nossa cidade. Né? Hoje, antes de vir para cá, eu estava assistindo uma, um, uma entrevista com os quatro maiores organizadores de provas do país. Né? e todos estão com esse mesmo problema, a gente quer remarcar uma data porém não sabe se essa data vai acontecer então, possivelmente nossa prova se Deus permitir, ele há de permitir eu sou bastante otimista, ela vai acontecer dia 12 de dezembro né o Eliel tá aqui já vibrando, Deus querendo que aconteça então a gente tá se preparando tá tomando todos os devidos cuidados, vai tomar o devido cuidado, já me reuni com o Luiz, com o pessoal lá de, da, da superintendência do e Shop, que é a nossa casa, onde acontece o evento. Porque o Pix Pro Race atrai é, 600 atletas, a gente já tá com mais de 350 atletas inscritos. Nossa perspectiva é que tivéssemos mais de 800 pessoas, isso só atleta competindo. Se você botar um por um, 1.600 pessoas, né? que cada pessoa traga mais uma pessoa, são 1.600 pessoas. Então, a gente quer realizar o evento, mas só vai realizar o evento quando tiver uma margem de segurança altíssima, para que ninguém corra risco de saúde e que a gente possa pedalar pelas trilhas com segurança.
0: Eu acredito que todos os atletas, toda a população picoense torce para que esse grande evento aconteça. O Van falou um pouquinho das redes sociais, né? A Vanessa também falou das redes sociais. Tem uma pergunta direcionada é, a cada um de vocês. A mesma pergunta, e vocês podem responder de forma diferente, tá bom? Eu tenho uma loja e queria saber de vocês como eu consigo crescer nas redes sociais. Como, como vocês conseguiram? Me bom, dê dicas. Quem vai
4: responder? Você, Vanessa, sou eu.
0: Me dê dicas. Ela quer dicas. Ela quer
4: dicas, né? É... Olha, a dica que eu dou agora é como eu venho bater desde o começo aqui da live. É a união. É começar fazendo sorteios, juntar várias empresas que já tá tipo um engajamento maior foi você falou né, que chegou pessoas, o Marcos, eu quero um site agora eu não tenho site, eu era para ter feito também, mas não adianta fazer agora então o que eu, eu, eu continuei fazendo? Fui fazer o um que eu tinha então, Whatsapp, tô visão muito grande, visualização, 2 mil pessoas no Whatsapp, é muita gente então no, no, no Instagram bate 4 mil por dia, então o que, é que ela faz? Chama todo mundo, me convida também para participar de um sorteio que eu vou ajudar ela convida os outros aqui, todo mundo vai aceitar Juntar todo mundo, quem a gente divide o os clientes? O sorteio
0: é uma estratégia. Não é, é uma isso? estratégia maior posso, que está tendo
3: atualmente. Eu posso acrescentar certo. Um. Eu, eu Posso, posso acrescentar
1: Depois eu posso acrescentar
3: algo é, No meu caso, meu foco maior é na venda mostrar meu produto. Tá? O, que é, o, que é, é, o cliente que está vendo ali, principalmente gravar vídeos, falar do meu produto. Qual o valor do meu produto? É, a dica que eu dou é essa Foca no seu produto Foca nas suas vendas Grava vídeo Tira fotos Mostra o teu produto Fala Quais os benefícios do teu produto Faz isso que dá muito resultado Exatamente
4: Isso aí ajuda muito Mas antes para até chegar as pessoas Vai ter que fazer primeiro o no Instagram isso, Ou você né? patrocina Que eu não aconselho Você gasta muito e ele não entrega E depois o seu Instagram não fica sendo entregue Como era antes quando você patrocina pela primeira vez, ele diminui para cada vez que você está investindo mais. Acho que é isso, né, Marcos? não estiver errado. É, então certo é você unir, chega nos Instagrams mais famosos da
0: cidade, os blogueiros, tudo. Uma pergunta, vocês têm profissionais é. para cuidar das redes sociais de vocês? É
1: isso que eu ia falar. Né? É uma coisa não. muito era, era importante. Que eu ia falar. Aí, eu eu
0: tô, já tô aqui, ó. Pronto. Geralmente, eu ia, eu ia também, geralmente mas...
1: na crise, o primeiro, um dos primeiros cortes que ah. existem nas empresas ou são as pessoas ou é o marketing, né? E nesse momento as pessoas estão consumindo mais conteúdo, estão mais tempo no celular vendo rede social. Você imagina que tinha gente que só usava o WhatsApp, agora muitas vezes chega um link sobre a doença, por exemplo. Aí você clica, ele vai direcionar para um portal, ou vai dire... que você nunca entrou naquele portal, nem sabe se é fake news ou não é. Aí você já cons... começa a consumir naquele portal, que já começa a consumir no Instagram. Então, lembre-se de uma coisa também, está certinho, se você tem um público engajado, orgânico, né? mas aqui na cidade a gente fica a dica que na cidade nós temos ótimas agências de, de gestão de redes sociais de publicidade que são importantes né que é importante porque você muitas vezes faz o seguinte não é só o patrocínio mas muitas vezes uma foto melhor com, com qualidade Era o meu um rapaz. layout melhor no, no, no post Sim. né é você profissionaliza a coisa né você não é não é você, o cliente vai ver que aquele não é amador né você tem por trás alguém trabalhando finamente, né? tratando finamente aquele, aquele é, eu, processo. Eu,
2: eu sou no, do, nesse negócio de rede social, eu acho que é... O posto de dois amores foi uma das primeiras empresas de Picos a ter rede social. Engraçado, né? Porque é um posto de combustível que busca conversar com seu cliente. Isso não existia em Picos. E logo quando eu cheguei aqui, 2009, voltei dos estudos 2009, 2010, a gente criou, no tempo não tinha nem Instagram, não era nem forte, era mais o, o Facebook mesmo. E a gente começou com isso, já tinha sites, já, já tinha essa preocupação e desde o início eu procurei uma pessoa para cuidar. Tanto é que eu tenho uma pessoa específica só para gerenciar, criar conteúdo. Né? Porque eu acho que o importante para as pessoas se engajarem no seu perfil é a criação de conteúdo. Você tem que ter um, um conteúdo que agrade aquela pessoa, que fale com o seu público, com o seu cliente. Né? É, nessa época de pandemia, você fala o Pix Pro Race, como é que o Pix Pro Race vai vender na época de pandemia? Eu tava numa situação onde o que todo mundo tá fazendo no Brasil, todos os organizadores de prova, isso né, no país e no mundo, pararam. As pessoas pararam e disseram, cara, não tem o que fazer. Eu fiquei conformado com isso e, pô, nosso planejamento era de fazer um crescimento, de fortalecimento da nossa marca. Então, vamos criar live. Graças a Deus, o nosso trabalho é reconhecido em todo o Brasil, em todo o país. Né? E... E foi assim que a gente conseguiu fazendo lives para poder é, é, fazer com que isso chegasse a mais pessoas gerando conteúdo e crescimento da marca.
4: Respondendo a pergunta do Marcos rapidinho. Marcos, eu não contratei nenhuma empresa. Eu tive que aprender sozinho porque custo, não tinha custo, né, como fazer. Então ah. eu mesmo aprendi só. E o mais novo contratado é o meu design aqui. Eu acho que tem bem. quantos anos de né?
1: É. Pois é, aí, aí deixa você trabalhar com aquilo que te deixa mais tranquilo e ele faz a dele. Porque muitas vezes você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Não tem tempo. como fazer tudo, não é. tem como
4: fazer arte, não tem como
1: publicar Apesar arte. Apesar da então... gente ter que bater o escanteio e cabecear, né? Mas... Pronto, é verdade.
0: <risos> Professor Marcos, temos uma pergunta para você. É, sim, sim. O pessoal está perguntando quais os primeiros passos para, uma, para abrir uma startup?
1: Sempre o primeiro passo. Uma startup, é bom que se deixe claro, que ela é um negócio como outro qualquer. A diferença é que ela tem uma tecnologia que faz com que ela possa ganhar o Brasil, o mundo, né? Mas o... até o conceito para começar é o mesmo. Um dos principais erros do empreendedor quando ele quer colocar o um negócio é ele se apaixonar pela solução. Não, eu tive uma ideia, minha ideia vai resolver, vai resolver isso, minha ideia é boa. E na verdade é o contrário, o primeiro passo é você identificar um problema. Esse problema é problema de muita gente? As pessoas pagariam para resolver esse problema? Quem consegue resolver esse problema? E se eu criar um produto ou um serviço para resolver esse problema, as pessoas vão pagar então, identificar o problema, ele é muito mais vantajoso para você colocar o um negócio do, você, do que você pensar em soluções. E muitas vezes o empreendedor até se apaixona demais pela solução e fica cego. E, aí, ele, não, e vai tentando, muitas vezes, colocar aquele negócio se, apostando tempo, apostando oportunidade, apostando dinheiro e muitas coisas que você tá vendo que não vai dar certo. Mas ele, o empreendedor se apaixona tanto pela solução esquece de que ele precisa criar alguma coisa para resolver o problema então a primeira, a primeira coisa primeiro passo é aquilo que você quer colocar resolve o problema de alguém que é capaz de pagar por isso se sim não precisa ser pode ser uma startup pode ser um espetinho na calçada que vai resolver o problema pode ser apenas um um, 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 um perfil no instagram que vai é, 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 divulgar o, o que tem de delivery na cidade enfim é o que está de problema Então, você identificou problemas Transforma aquilo em negócio. Se você colocar tecnologia naquilo, capaz de gerar um aplicativo, um software, que vai espalhar isso pelo mundo, aí você pode considerar isso como uma startup, né? porque tem tecnologia envolvida, certo?
0: Ótimo. Para finalizar, é a palavra do Araujinho e temos aqui uma pergunta. Araujinho, depois de toda essa conversa, a gente viu também as dificuldades, né? as oportunidades cada um mostrou aí o que pode ser feito, como pode ser feito para vender, para empreender e quem está começando agora conseguiu ter um pouco de visão né? do que é preciso você como empresário quais, o que, é que você tira de tudo isso, quais os projetos como o poder público pode e deve atuar pegando todos esses exemplos, para ajudar.
5: Bem, eu acho que o que já foi dito aqui, né, pelos os empreendedores que tem aqui, sobretudo o Marcos, eu acho que foi de grande valia hoje para o picoense que tinha curiosidade em conhecer alguma coisa do assunto. Eu quero dizer que o Estado ele é responsável para fomentar aquilo que o marcos falou essa tríade a parte nessa tríade a participação do estado ela é fundamental porque ela pode levar subsídio ela pode ceder oportunidade ela pode fazer com que o ambiente de negócio tenha uma velocidade maior e se integre para que possa né surgir algo de, de, de proveitoso algo de sucesso eu devo dizer a todos os picoenses acredito que nesse momento todos né, que, que tiveram a oportunidade e eu aqui os agradeço por ter né, nos dado essa oportunidade de levar a palavra de levar o nosso pensamento de levar esses cases de sucesso aqui dos empreendedores que tem aqui nós, na cidade de Picos notadamente a Vanessa o Van e o Daniel eu quero dizer que eu quero a partir de agora né, fazer, ser parte integrante desses projetos eu quero viver um pouco mais. Também o um pequeno negócio. Bom, o seu negócio é interessante. Pode ser, pode ser, ele começou um pequeno negócio. Mas a essência dele, a forma como você atingiu, como você chegou aí, ele é importante para qualquer grande e gigante negócio. Tá certo? Então é dessa forma que eu vejo. E eu queria agradecer mais uma vez as presenças, agradecer a nossa produção. Foram felizes em ter escolhido e eu também ter concordado em trazer essas figuras do da maior expressão aqui do, do do nosso tema que eu vejo aqui na cidade de picos com tantos outros que tem aí que poderão também somar-se a nós a partir de agora queria agradecer ao marcos pelo pelo presente que acabei de ganhar acredito que isso aqui vai somar um pouco da minha boa vontade do meu da, da minha coragem de empreender passarei a ser um pouco mais técnico também eu acho que aliado essa coragem essa vontade sempre o trabalho acima de tudo aliado aqui é uma orientação técnica dessa aqui de experimento aí nós vamos dominar o mundo Marcos. e é o que eu espero que saia hoje dentro dos picoenses que nos assistiram que brote dentro deles que possa brotar alguma coisa de empreendedorismo que foi tudo isso que a gente tratou aqui hoje e os convido para nossas próximas lives e vão ter essa mesma qualidade que nós tivemos aqui. Agradeço a atenção de todos, a produção, aos nossos amigos, aos nossos colaboradores, sobretudo a vocês, agradecer a Deus por mais um dia que aqui estivemos. Muito obrigado. Bem, é, a gente também agradece, eu gostaria de agradecer o convite,
2: né, toda a produção, toda a equipe que tá aqui, com essa estrutura. Gostaria de ir honrosamente lhe presentear com esse troféu da PixPro Pro Racing, reconhecimento a todos os esforços que você faz para o ciclismo aqui na nossa cidade. Esse troféu é, leva nele terra de picos, né? vários atletas do Brasil vêm sofrer nele e eles levam para casa o que a gente tem de mais valioso, que é a nossa terra. Então você, como um valorizador da terra de picoense também, e apoiador do ciclismo merece esse troféu, sem dúvida. É, agradecer, muito bacana estar aqui de volta com o Van, o Marcos é sempre um prazer encontrar, a gente conversa direto Vanessa, muito linda a sua história vamos conversar mais, que muito com obrigada, certeza a Pix Pro sim. Race quer você também junto com a gente, a gente mostrar é, o seu com potencial, certeza, o potencial de várias certeza. outras pessoas que trabalham com moda aqui na nossa cidade né? o Pix Pro Race é uma vitrine para vários outros picoenses e Araujinho Ponte conosco né, nessa caminhada para poder somar esforço. O ciclismo da nossa cidade precisa de uma atenção maior. O nosso evento, o esporte, não só o ciclismo, mas todas as áreas do esporte merecem e precisam de pessoas que queiram ser aguerridas por o nosso nossa nossa causa. Né? Então, muito obrigado por isso, por o convite e espero poder contribuir de outras formas.
4: É, vou agradecer também pela oportunidade mais uma vez. Foi fantástico hoje aqui, mais uma vez com o Daniel. É... Não conheci o Marcos, cara, uma honra estar aqui com você, você é muito... Cara, vou ter que manter contato com você. Vanessa, não conhecia também sua história, Já porque você tá? não viu ele tocando e cantando. Não, vai dar certo, vai dar certinho então. Marcos, me convida por lá no Instagram, quero conhecer direitinho os projetos, pode me convidar hoje em mais uma vez, obrigado. Tá, é uma honra muito grande, nunca imaginei estar aqui com vocês. Eu, eu falei mais cedo até para uns aqui da, da equipe, eu disse, o que é que eu vou fazer no meio dessas férias, meu Deus do céu? Mas eu espero que eu fui bem, tá, e obrigado pela oportunidade, gente, tá bom? <risos>
3: Quero agradecer pelo convite, agradecer a sua produção, a todos os envolvidos, amei, foi uma honra, é um prazer conhecer todos vocês aqui, eu tenho muito que crescer, muito que aprender e hoje para mim também foi uma aula, amei, muito bom, muito obrigado por essa oportunidade.
1: Bom, eu fiquei por último, mas eu quero agradecer, eu acho que nenhum de nós estaríamos aqui hoje se não fosse o resultado de todos os nossos esforços, né? E Picos não seria uma cidade que é hoje se não tivesse pessoas como você que há anos apostam nisso, né? Apostam nessa possibilidade de transformar essa cidade cada vez mais forte no mundo dos negócios. Cada um de nós temos uma história, eu acho que isso é belíssimo e nós levaremos dias para se a gente fosse contar nossas histórias aqui. Talvez, eu me sinto muito honrado pelo convite, mas esse convite não foi feito só a mim, né? Se eu estou aqui, talvez é porque existe por trás também toda uma equipe que fez com que meu nome talvez aparecesse para ser é, é, convidado. Então a gente está aqui em Picos há mais de 10 anos, labutando como um polo de inovação, tentando, né, escrevendo livro, ganhando prêmios nacionais. Hoje eu tenho o orgulho de dizer que temos a primeira e única aceleradora de startups do Piauí aqui em Picos. Mas enfim, existe muita gente fazendo é, o nome dessa cidade para que a gente possa estar aqui hoje para que ela possa ser chamada de um polo de negócio e para que a gente possa estar aqui. A nossa responsabilidade foi gigante, porque a gente estava representando cada um desses pesquisadores, empresários, é, é, atuantes e, e, em cada um das suas, dos seus segmentos. Então, eu, esse agradecimento todo vai a você, Geofran, Ismael, toda a equipe. Parabéns pela iniciativa.
5: Um grande abraço, boa noite.